0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 19 de septiembre del 2023 yo soy Miguelito Comunica y esto es duro y a la cabeza. Sin cendura se llevó a cabo el mega simulacro nacional que nos recordó lo importante que es saber conducirnos durante una catástrofe natural. Ay, pero mire, hasta que no termine este 19 de septiembre, yo no voy a encontrar la paz ni la tranquilidad. ¡Qué nervios! Normalistas de Ayotzinapa atacan el 27 Batallón en Iguala. Casi nueve años de la desaparición de los 43, los elementos de la Guardia Nacional que estaban cerca reaccionaron, lanzando gases lacrimógenos para contener la protesta de los normalistas. Y esto apenas va comenzando. Morena lanza convocatoria para aspirantes a gubernaturas. Sí habrá encuestas y será opcional renunciar a los cargos. Cuatro de las nueve candidaturas de Morena serán para mujeres. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alias la COFEPRIS, alerta sobre el consumo de productos conocidos como poppers. Son utilizados con fines recreativos por los jóvenes y también por adultos y están compuestos por sustancias que te pueden arrancar la vida o generar una tremenda adicción terror en Miami, inician arrestos y despidos en Florida bajo la ley SB 1718 contra inmigrantes, los corren de los trabajos, o buscan en los automóviles, y quien sea sorprendido auxiliando a un migrante, tendrá consecuencias penales. El reportero del barrio y su titipuchal de cosas horribles que pasan en este país... La bacha y el cerillo nos dicen que el clásico de clásicos ha sido el juego con mayor asistencia del torneo y mire que se veían con huecos en el Azteca, no se llenó. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. Llegó el
0: momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! La Coordinación Nacional de Protección Civil llevó a cabo el segundo simulacro nacional 2023 que planteó una hipótesis que contemplaba huracanes y grandes alertas sísmicas en diferentes ciudades. Recordemos que el 19 de septiembre es una fecha muy importante para los habitantes de este país porque en al menos... Dos ocasiones se activó la alerta sísmica después del simulacro. ¿Ah? En el 2017, con un saldo de casi 400 muertos por aquel terremoto 2017. Y 2022 también tembló. En 19 de septiembre, después del simulacro. Por eso le digo, yo estaré nervioso todo el día. Pero mire, en el simulacro nacional 2023 se previeron cuatro escenarios,
2: el número uno fue un sismo de magnitud 8.0 con epicentro en Acapulco Guerrero, a una profundidad de 8 kilómetros los estados afectados serían además de Guerrero Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México donde se activaría la alerta sísmica por un movimiento de esta magnitud en el escenario número dos un sismo magnitud 7.8 con epicentro en Bafispe Sonora, a una profundidad de 8 kilómetros. Los estados más afectados serían Sonora y Chihuahua. Y el escenario número 3. Un huracán categoría 3 con avance desde el Caribe y entrando a territorio nacional por Quintana Roo, pasando por Campeche, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, provocando lluvias mayores a 200 milímetros. Vamos al escenario número 4. Un huracán categoría 4 con avance desde el Pacífico, entrando a territorio nacional en los cabos, Baja California Sur, provocando lluvias mayores a 200 milímetros. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿El escenario de sismos o prefieren los vientos huracanados? Recuerden que los objetivos
1: son fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta. También conocer las rutas de evacuación y de escape, salidas de emergencia de los edificios, de los inmuebles o de tu propia casa. Hay que tener claros los puntos de encuentro, porque este simulacro sirve para determinar las fallas, para saber dónde estamos vulnerables. Y no solo en el hogar o en la oficina, también en los municipios,
2: en los estados y en todo el país. Y recuerden, participar en un simulacro es como un juego de seguridad muy importante. Nos ayuda a estar preparados para cualquier emergencia y saber qué hacer para mantenernos a salvo. Así que, juntos aprendemos cómo mantenernos protegidos.
0: Las noticias te las dejamos ahí. Duro y a la cabeza.
1: en su primer año de operación de la línea de reporte Te Protejo México es en internet puedes entrar a Te Protejo México y es para prevenir y erradicar la violencia sexual infantil en el mundo digital se identificó que en 52% del contenido sexual en sitios inapropiados este contenido fue generado por los mismos menores, por niños, niñas y adolescentes. Y lo hacen a través del grooming o del sexting. Por lo que Te Protejo México, esta línea en Internet, usted te cree Te Protejo México y ahí lo pueden atender, nos dicen que durante el 2022 se reportaron más de 2.000 casos de menores de edad involucrados en la realización de videos o de imágenes de contenido sexual explícito. Pero, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos o menores a nuestro alrededor si no sabemos qué es el grooming o qué hacen con el sexting?
3: Se establece el grooming como el acoso sexual a menores de edad a través de medios digitales. Consistente en acciones llevadas a cabo generalmente por personas adultas.
1: Entonces, el grooming... Es cuando una persona adulta se hace pasar por alguien más joven en Internet y busca ganarse la confianza de un niño o adolescente. Y la intención detrás de todo esto, que es el grooming, es manipular, es controlar, es explotar a la persona joven o al menor de manera sexual. Grooming. Adultos. Buscando depredadores.
3: Y al sexting. Se le conoce como material autoproducido que conlleva contenido sexual que puede ser posteriormente compartido a innumerables personas sin la autorización de la víctima.
1: Entonces, sexting se refiere al acto de compartir contenido sexualmente explícito de manera electrónica por las redes, por Internet. Sin embargo, cuando el sexting involucra a menores de edad, o, entre adultos, pero sin consentimiento de difundirlo, esto tiene consecuencias legales. Así es que investiguele bien. ¿Qué es sexting? ¿Qué es grooming? Entiéndalo para que lo pueda prevenir. Vamos con recomendaciones a padres, a educadores y a las autoridades también.
3: Se especifica en las recomendaciones para madres, padres y cuidadores, conocer y hablar de los riesgos en Internet, mantenerse involucrados en su mundo digital y saber con quién se conectan. Establecer límites de edad para el acceso a plataformas y redes sociales.
1: No podemos ya darle más vueltas, estamos urgidos de alfabetizarnos digitalmente, comprender este mundo, qué es lo que está ahí ocurriendo, para poder fortalecer también las políticas cibernéticas. Hay que hacer que estos diputados, estos senadores, estos gobiernos tomen decisiones importantes que se legisle. Y, por supuesto, nosotros siempre tener una vista aguda y aprender qué es lo que están haciendo los menores en las redes.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Te recordamos que está listo Duro y a la Cabeza en nuestras páginas en el Facebook, en Twitter y muy sencillo, en Spotify nada más entra ahí, le pone duro y a la cabeza y a escuchar. Todos los capítulos que usted necesita recuperar de duro y a la cabeza están en Spotify. Duro y a la cabeza. El reportero del barro y su titipuchal de cosas horribles que pasan en este país. Montes montes alicantes, pinch pájaros, cantan, soy Pues o sea, aquí estamos ah, el rapper del barrio Machín dándole recio a todo el jelengue, ¿no? De lo que viene siendo. Las actividades delictivas. La nota roja. Y toda esa cosa tan horrible. ¡Ah! fíjate que yo no sé si tú has ido a Cancún en Quintana Roo y está bien chilo, ¿no? O sea, pero hay unos cenotes en donde yo la neta no quería ir, pero un vato me dijo oye, vamos al cenote azul y fuimos, qué hermoso está ahí, ¿eh? Y cuando vayas, pregunta, porque ni está tan caro, ni está tan lejos o sea, hay otros que están igualmente hermosos, pero un poquito más lejos y te cobran feria, por eso te lo recomiendan ese es tan corto, entre Cancún y Tulum, el cenote azul, fíjate que este fin de semana se murió un gabacho ahí, otro, porque en noviembre ya se habían morido uno y ahora otro, igual se tiró de cabeza, y yo creo que esa gente conoce ese lugar en otro tiempo donde el agua tiene más, más agua tiene el cenote, y ahora que fue este gabacho, llega, se tira de cabeza y cae en una piedra, ¡pum!, se muere. Y el otro gabacho que también se tiró igual sobre una piedra, cayó de cabeza también, es que ese cenote está muy está muy hermoso pero ahora wow. y si brinca la raza es normal brinca es que tiene una piedra va arriba entonces sube la raza se avienta pero de qué lado se habrán aventado estos vatos quién sabe pero bueno me hizo acordar el cenote azul que ganas de ir va quién tate. Hoy en Zacatecas, bueno, esto de la violencia se le va metiendo a la gente hasta en lo más profundo. ¿Por qué? Porque de repente dicen, ah, sí, pues yo no seré criminal y yo no, pero como ya vi que aquí no pasa nada, hago cada locura y esto pasó el pasado, ¿qué fue? Las fiestas patrias en Zacatecas. Unas mujeres querían ir a la feria, el dueño de la casa le dijo, no, pueden parquear el carro aquí. Eso fue todo, le dijo, no, el carro ahí no, ahí está estorbando y pues no me dejan salir a mí. No, que la calles públicas, sí, pero esta, esta es entrada, salida, déjenme ahí salir, no, que yo me voy a estacionar aquí si sale, no salgo, quita el carro y empezaron a pelear, total, las morras quitaron el mueble, no se parquearon ahí, pero regresaron con un cubetón, pero un cubetón machine de gasolina, y lo aventaron para dentro de la casa, para dentro del carro, donde estaba el carro estacionado en el, en el parking, va en el o sea, el garaje, va al garaje y ahí aventaron la gasolina y un cerillo se prendió, antes salió un un vato rápido a apagar eso. Eh, rápido es un decir, wey. O sea, si pues imagínate cinco litros de gasolina arriba de un carro prendido en un garaje con espacio reducido, pues empezó a agarrar lumbre todo, ¿no? Lógicamente, pero los vatos vecinos, todo mundo salió rápido a trabajar. Rápido, insisto, es un decir. Evitaron que se propagaran las lumbres, eh, pero está el video de las señoras, ¿va? De las hurracas esas aventando la cubeta de gasolina, ¿no? Más manches, gente malvada, ¿no? Pero maldita, o sea, esa gente es maldita en la neta, güey. ¿Por qué? Porque no les importó que pudiera... Bueno, ahí en esa casa había una viejita que no puede bajar sola del segundo piso, imagínate, güey. O sea, criminales, pues, criminales. <risa> pues resulta ser, ¿verdad? que, pues sí, la CDMX, el país entero, la ciudad que me digas, trae el flagelo, ¿verdad? La tristeza del suicidio, ¿no? Que es algo que siempre hay que estar aquí, ¿verdad? Dándole recio a la idea de que tú tienes la enorme, la enorme posibilidad de platicar con alguien, y especialmente si es alguien que tiene conocimiento en salud mental, mejor un psicólogo, pero no, o sea, yo insisto, no, no, Vayas a terapia así como tal. De, Oye, vengo a terapia. Es un dibujo, va, de un niño. Ah, no, güey. Un árbol con una nube y una... Ca... No, o sea, la neta, va. Hay que platicar primero. Hay que platicar en un cafecito con tu psicólogo, psicóloga, va. Oye, fíjate que traigo este dolor aquí en el pecho. Vamos a platicarlo sin terapia, sin que te claves mucho. Así nomás platicar para que tú vayas aflojando y después de dos o tres cafés, va, ya te el psicólogo te puede decir, mira ve a tal lugar, o ven conmigo o hazle así, o, o sea de cómo atender su problema no qué hacer, eh? el psicólogo nunca te debe decir qué hacer, ¿por qué? porque de repente nos encontramos esta persona, con deudas, con problemas de amor, 44 años deprimido, con una salud muy precaria ya con el diabetes y todo eso ¿va? entonces la persona, se quita la vida, se quita la vida la persona, se avienta desde un décimo piso de un edificio, allá en lo que vienen siendo la Cuauhtémoc, va Y se tira desde ahí, se mata a la persona. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía la persona, no me lo vas a creer, yo sé que vas a decir, no, no, sé. o sea, todo lo que esa persona tenía se supera, incluso la salud se puede dar cierta atención, cierta, ¿eh? Las deudas se les puede dar atención, la depresión se le puede dar atención, entonces esta persona no quería morirse, esta persona quería dejar de estar deprimido, mejorar su salud y pagar sus deudas, va O sea, pero no no vio cómo, ¿por qué? Pues porque se nos ciega todo, ah, pero ya eche mucho verbo, ah, y el verbo debilita en exceso. Y ya nomás, ya nomás, más, para salir de esto, terrible accidente en Chiapas, terrible accidente monstruosamente horrible. Un Redilas, de repente viene enfrente un Nissan de esos P300, va no sé cómo está que sufre el accidente, zafa una de las Redilas, golpea un taxi Nissan que viene atrás, pierde el control, invade el carril izquierdo, va en sentido contrario y se impacta con una familia chapaneca, venía papá, mamá, hijo y abuelita, ¿verdad? Verdad, o sea, pura familia, se estrella, voltea su camioneta de la familia y prácticamente explota en llamas, mueren calcinados ellos cuatro, mueren los dos de las redilas y el taxista está muy herido. Qué accidente, qué manera de que una familia quede prácticamente borrada del mapa, va con toda tristeza. Murió el papá, la mamá, el hijo y la abuelita. ¡Qué tragedia! ¡Cuarta!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de
1: Duro y a la, la Cabeza. La bacha y el cerillo nos dicen que el clásico de clásicos ha sido el juego con mayor asistencia del torneo y mire que se veían con huecos en el Azteca, no se llenó.
4: Haciendo, verdad clásico nacional da una muestra de que sigue más vivo y vibrante que nunca asistencia Casi, casi, récord, pero récord para los demás, También están bien piojos. Una asistencia de 62.514 aficionados en el estadio Azteca, la más alta a ocho jornadas desde que inició el torneo. La neta antes iban las 100.000 personas, qué pena. La neta antes sí, Oye, pues casi llenó tres cuartas partes, güey. Sí, 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 pues imagínate, aquí 62.000, que eso sea el más elevado, ¿Eh? pero el de más antes era el de Monterrey Cruz Azul. 42.313 aficionados ahí en lo que viene siendo el gigante de acero allá en Monterrey. ¿Y los otros tres son en el volcán? Pues como todo mundo sabe, afición volcánica. Y también como decimos una cosa también la otra, también están los de menor registro, donde menos va la banda los estadios. ...el que menos gente tuvo fue el Querétaro Pachuca... ...ahí en la corregidora, chale... ...con 6.486 aficionados... ...ni siquiera los 6.500, chale... ...eran más vendedores... ...oye, pero ayer alguien hacía ver un periodista de estos deportivos... Del vencer, ...de los de en serio, no como uno... ...andaba ya en lo que viene siendo el estadio de los Dallas Cowboys... ...que jugaron en la NFL contra los New York Jets... ...y andaba ya en infantino... ...ah, ah sí... Y otros mandamases ahí de la FIFA, hablando con Jerry Jones, el dueño de la ahí de los vaqueros de Dallas, porque el viejo Jerry Jones quiere la final del mundial ahí en el 2026. Eh, creo que Jan Infantino le pidió más palcos. Ay, pues hay que meter a gente de acá, más de, de alto pedorraje, ¿no? Claro. Entonces le están negociando porque, según esto, antes la final del mundial la planeaban en el estadio Sophie, acá en Los Ángeles, en Inglewood, que es el estadio más nuevo, pero entonces dicen que señor Jones le va a meter una lana para remodelaciones, pero también lo que se hace ver es la experiencia que tiene el, ahora sí que el usuario, ¿no? El aficionado que llega, se puede pasar siete horas, hay como una villa deportiva alrededor del estadio, ¿no? Un complejo... <risa> Donde hay comida, hay música Donde dice el reportero Aquí no te cobran el papel de baño Nadie ¿Y cuánto falta para el Mundial de ese Faltan dos años Pero luego hacen la comparación con México, ¿no? En México son estadios ya muy viejos Complejos muy viejos Que quedaron en medio de los barrios, ¿no? ¿Cuál villa deportiva vas a hacer? No se puede ¿eh? Tendrías que quitar todo, Santa Úrsula Entonces, ¿cómo vamos a pedir partidos De este próximo Mundial? No creo que en dos años lleguen a alivianar O a construir pillas deportivas, nos estamos quedando atrás en infraestructura de estadio. ¡Es una pena! ¿Y qué hacen con el baro, eh? Nomás se lo gastan, ¿en qué? En estar poniendo dólares en las tangas de alguien. ¡Qué bárbaros! Oye, pero bueno, ya dejemos de hablar contra los dueños del fútbol mexicano. Ahora vamos, ahorita que estábamos hablando del volcán y todo esto, ahí está Nahuel Guzmán de los Tigres. La banda se le echó encima. Dicen que por su culpa el Atlas les clavó dos goles. Oye, sí, qué bárbaro. Ese Atlas de, de... Que no la puede creer, no la puede creer, ¿eh? Pero pues debido a dos nahueladas, pues el Atlas salió con la victoria. ¿Sí? Y eso de que entraron Dieguito Laines y Marcelo Flores, entraron como revulsivos, se le echaron las ganas. Pero pues, Nahuel Guzmán se pretendía cambiar el apellido a Ochoa. <risa> Oye, caradito, y cuéntanos del drama de Mohamed, güey. ¡Oh, se deshace hacen elogios a su chino Huerta, la gran evolución que ha tenido como futbolista ahora en los Pumas y también en su llamado a la selección que en su debut metió un golazo. Estos chavos que le echan ganas son los que hay que traer. Ya, olvídense de andarle rogando al Chicharito, al Carlos Vela. Ay, güey, es que no hacen nada como el Alexis Vega, que nomás van a trotar y están gordos. Estos chavos son los que hay que apoyar y pues Mohamed está feliz con él, usted pues es que le está salvando la chamba. Él anotó el Segundo gol del 3 a 2, ¿no? La, la, la neta, qué partido tan bonito. Ah, hasta en el resumen está bonito. Fíjate, y este Chino Huerta ya trae camino, andado creo que en Chivas. Y también anduvo en Mazatlán. Pero como que no daba el estirón, ¿Ah? ¿no? Y ahorita en Pumas, pues está dando todo. Oye, ya, otro chisme, y ahora sí, ya vámonos, nomás el Chucky contra el Pepi, el Pepi contra el Chucky, ¿qué pachó? Sí, carnalito, luego hablamos de ese chisme, que, o sea, está interesante, ¿verdad? Se resulta que están en el mismo equipo y están peleando. Pero mejor tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que se regrese el Chucky porque no lo quieren, les digo. Mm. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarle que en duro ya la cabeza no ha explicado las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado, le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.